0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Strandnotizen. Eine deutschsprachige Glosse aus Spanien, gemacht von einer Österreicherin. Mein Name ist Jana Fisch und heute möchte ich ein bisschen über die Verschwörung der Impfgegner herziehen. Letzten Sommer tauchten in meinen sozialen Medien immer öfter Videos und Postings auf, die mir Verschwörungstheorien anboten. Da war der ehrliche Polizist der Ernst versicherte, er werde ganz sicher niemanden von zu Hause abholen, um ihn zu einer Impfung zu zwingen. Zu dem Zeitpunkt war keine Impfung Realität und niemand hatte je von Abholen und Zwang gesprochen. Es war ein völlig absurder Inhalt, der aber professionell aufgemacht, als ehrlich und anständig rüberkam. Dann gab es natürlich auch den zensurierten und mundtot gemachten Wissenschaftler, der trotzdem tapfer gegen die Mediendiktatoren von Facebook und Twitter weiter seine Ansichten verbreiten konnte, die da ist. Bill Gates habe diesen gefährlichen Virus erschaffen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dass er dabei auch das Blut geschändeter Kinder trinkt, erinnert mich an die Univorlesung über den Abakalauben im Mittelalter. Wie kann es sein, dass rund 1000 Jahre später dieser Müll immer noch von vielen Menschen geglaubt wird? Dann gab es auch dieses sehr offiziell wirkende Video mit Logo, Lauftext und Zeitungsbildern, das mir erklärte, wie die aktuellen Regierungen den in Wirklichkeit harmlosen Virus dazu benutzen, die absolute Kontrolle über Menschen zu erlangen, während 5G für die massenhafte Verbreitung des Coronavirus verantwortlich ist. Schon lustig, dass sich jetzt, sechs Monate später, kein Mensch mehr für 5G interessiert. Sollten Facebook, Twitter oder YouTube tatsächlich daran arbeiten, solche Postings vom Netz zu nehmen, dann hinken sie reichlich hinterher. Immerhin hat mein Algorithmus mittlerweile gelernt, dass ich diese Informationen blocke, melde und nicht weiterleite und versucht mir stattdessen meinem Alter entsprechend Diäten und Faltencremen zu verkaufen. Natürlich ist mir klar, dass meine Ansicht der Welt auch stark von den sozialen Medien geprägt, gefiltert und manipuliert wird. Das heißt jedoch nicht, dass mein gesunder Menschenverstand nicht mehr funktioniert, der auch gerne andere Quellen wie Bücher, Zeitungen, persönliche Gespräche und schriftliche Kommunikation nutzt. Ich kann verstehen, dass diese noch nie dagewesene Krise vielen Menschen Angst macht. Sie hungern nach einer einfachen Erklärung und sehnen sich nach einem starken Führer, der alles mit einem Fingerschnippen wieder gut macht. Aber müssen sie deswegen auch an Kinderbluttrinkende und die Weltherrschaft anstrebende Bösewichte glauben? Haben die zu viele James-Bond-Filme gesehen und verwechseln das jetzt mit der Realität? Gibt es tatsächlich eine globale und totale Weltverschwörung? Ein kluges YouTube-Video mit sehr wenigen Likes sagt nein, unmöglich. Dazu gäbe es zu viele Mitspieler. Ich denke, es hat recht. Nicht einmal Familien können untereinander Frieden halten und sich auf das Sonntagsfrühstück einigen. Und da wird ernsthaft angenommen, alle Regierungen dieses Planeten, egal ob kommunistisch, kapitalistisch oder diktatorisch, hätten sich zusammengetan, eine weltweite Wirtschaftskrise eingeleitet, alle Massenmedien der Erde unter ihre Kontrolle gebracht, nur um die Bevölkerung mittels Virus und Impfung zu willenlosen Zombies und kritiklosen Idioten zu machen? Dazu reichen meiner Meinung nach die sozialen Medien schon aus. Was ich mich an dieser Stelle frage ist, wer profitiert von solchen Videos? Deren Herstellung und Verbreitung kostet Geld, viel Geld. Wer verdient daran? Wem nutzt eine instabile Weltordnung? Zu welchem Ende soll das gehen? Will Russland Europa erobern? China die ganze Welt? Die Araber alle Ungläubigen aufhängen? Die Kapitalisten noch mehr Geld scheffeln? So kann man schnell mal eigene Verschwörungstheorien aufstellen imaginärer Dialog. Der Inhumane sagt zum Humanen, die erzählen dir da eine große Scheiße. Da gibt's nichts zu schützen. Die wollen nur die totale Kontrolle über dich gewinnen. Daraufhin sagt der Humane, wenn ich falsch liege, so wie du behauptest, dann habe ich im schlimmsten Fall einen persönlichen Verlust zu beklagen, wie Geld, Arbeit oder auch nur den Verzicht auf Unterhaltung und Sommerurlaub. Liegst du aber falsch und die Pandemie ist real, dann sterben sehr viel mehr Menschen, als es nötig wäre. Diese Menschen könnten zum Teil noch Jahre oder Jahrzehnte lang leben. Es liegt also in meiner Hand, Menschenleben zu retten. Es könnte sich dabei ja auch um deine Großmutter, deine Schwester oder deine Geliebte handeln. Ende Dialog Es geht hier ganz einfach um die Frage »Ich« oder »Wir«. Das Tragen der Maske schränkt meine persönliche Freiheit ein. Aber es geht dabei doch gar nicht um mich, sondern um den Schutz einer anderen Person, die vielleicht viel anfälliger für den Virus ist als ich. Die Regierungen versuchen, mit ihren mehr oder weniger geglückten Maßnahmen und Einschränkungen, die für den Virus anfälligsten Bevölkerungsgruppen zu schützen, auf Kosten der Stärkeren und Gesünderen. Diese Starken und Gesunden wollen aber diese Einschränkungen nicht mehr hinnehmen. Sie wollen in ein Restaurant gehen, Freunde treffen und auf Urlaub fahren. Diese Wünsche, gebahrt mit der großen Verunsicherung angesichts einer nie dagewesenen globalen Krise, schreit geradezu nach einem Sündenbock, dem man alles übel aufladen kann. Einen schönen Sündenbock zu haben, ist eine große psychische Erleichterung. Dazu konnte man jahrhundertelang bequem und ungestraft die Juden, die Schwarzen oder die Schwulen oder einfach den Fremden benutzen. In unserer Zeit kamen die Islamisten oder die Muslime dazu, die man im Mittelalter noch Sarazenen nannte. Interessanterweise stellen all diese genannten Gruppen in der öffentlichen Wahrnehmung kaum mehr eine echte Gefahr dar. Die eingebildete Gefahr kommt jetzt von dieser unbekannten, die Weltherrschaft anstrebenden und Kinderblut trinkenden geheimnisvollen Gruppe. Und nur Leute wie der notorisch lügende Donald Trump können uns davor retten. Das Kinderblut wurde übrigens im Mittelalter vor allem den Juden angelastet, ohne dass es dazu jemals einen Beweis gab. Erstaunlich, wie sich solche Angstmärchen im Bewusstsein der Menschen verbreiten und nicht aussterben. Die anderen wirklich Bösen sind Virologen und Wissenschaftler, die gemeinsam mit den bösartigen, in der Demokratie von Leuten frei gewählten Politikern, unter einer Decke stecken. Eine weltweite Decke, wohlgemerkt. Alles, was die können, ist Lügen erzählen und Panik verbreiten. So die auf sozialen Medien verbreitete Ansicht. Seltsam nur, dass genau diese Wissenschaftler jetzt auch Roboter auf dem Mars herumfahren lassen. Da vertraut man der Wissenschaft. Das zweifelt keiner an. Es bleibt trotzdem erschreckend, wie sehr die Verschwörungstheoretiker die Meinung von Wissenschaftlern und die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung anzweifeln. In den letzten zwei Monaten wurden Millionen von Menschen geimpft und keiner ist daran gestorben. Trotzdem bleiben die Leute skeptisch. Auch entdecke ich an so mancher langjährigen Freundin Seiten, von denen ich vorher nichts wusste. Die eine war schon immer eine Impfgegnerin und obwohl sie über 60 ist, will sie sich auf keinen Fall impfen lassen. Die andere weigert sich konsequent eine Maske zu tragen und hält das alle für eine entsetzliche Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit. Mit einer dritten musste ich sogar brechen, weil sie nicht aufhörte, mir Verschwörungstheorie-Videos zu schicken. Sie wollte mich unbedingt von ihrer Wahrheit überzeugen. Letzte Woche fragte mich eine Bekannte in einem WhatsApp-Chat nach meiner Erfahrung mit meiner kork yogamatte Ich gab ihr gerne Auskunft. In den letzten zwölf Monaten, die ich diese Matte besitze, habe ich online mit niemanden sonst darüber gesprochen oder auch nur erwähnt. Zwei Tage nach diesem Austausch finde ich plötzlich auf meiner Facebook-Seite ein Angebot von Amazon für eine Korkmatte was kein sehr verbreitetes Material für Yogamatten ist. Das heißt, Facebook liest meine privaten Nachrichten auf WhatsApp und verwendet den Inhalt, um mein Konsumverhalten zu beeinflussen. Das ist nichts Neues. Das muss jedem Sozialmediennutzer klar sein. Dann aber gibt es Leute, die Facebook, Twitter und Co. dazu nutzen, abstruse Verschwörungstheorien zu verbreiten und furchtbare Angst vor einer absoluten staatlichen Kontrolle haben. Gleichzeitig haben sie aber nichts dagegen, wenn Facebook, Google und Amazon ihre privaten Vorlieben, Verhaltensweisen, Gedanken, Fotos und Gespräche dazu nutzen, um noch mehr Geld zu verdienen. Mit diesen Informationen, die jeder von uns freiwillig hergibt, können diese globalen Konzerne uns alle viel stärker kontrollieren, als eine demokratisch gewählte Regierung welche wir im Übrigen nach ein paar Jahren abwählen könnten, wenn wir das wollten. Darum fordere ich, prüft eure Quellen, nennt eure Quellen. Im Kampf gegen Fake News muss sich heute jeder Internetbenutzer diese journalistischen Fähigkeiten aneignen. Wie immer bringen Extremsituationen das Beste und das Schlechteste im Menschen hervor. Wir sind zu einer universellen Empathie aufgerufen. Wir sind zu einem Neuanfang aufgerufen. Ob wir etwas aus dieser Krise lernen und deswegen mit der Klimakrise besser umgehen, wird die Zukunft zeigen, falls wir die noch erleben. Danke fürs Zuhören. Anmerkungen hinterlasst bitte in den Kommentaren. Wenn ihr mehr von mir hören möchtet, abonniert den Podcast. Bei Steady könnt ihr eine Membership erwerben, mich finanziell unterstützen und dadurch Bonusfolgen bekommen. Auf meiner Webseite gibt es einen Blog zu finden und ihr könnt mir auch gerne auf Facebook oder Twitter folgen. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Dieser Podcast soll nicht nur ein Forum für meine eigenen Gedankenspiele sein. Wenn ihr also einen Text oder eine originelle Idee habt, dann schickt mir diese und ich mache sie dann hier einem breiteren Publikum bekannt.